0: Pagina 3 Sette secondi di giovedì 7 gennaio 2021, buongiorno a tutti e bentornati a pagina 3, la cultura nei giornali, nel web e nelle riviste. La Silvia Bencevelli che anche oggi vi parla da questo microfono. Noi cominciamo a sfogliare i giornali eh, di oggi, anche noi oggi in un certo senso parliamo e parleremo di politica, la faremo però con la voce degli scrittori e cominciamo da uno di loro, da Maurizio Maggiani che sulle pagine di Repubblica di oggi ci parla di un periodo particolare della vita della nostra Repubblica quando la Repubblica ci salvò la vita sono un libertario scrive Maggiani peggio sono un anarcoide peggio di più riconosciuto come sedizioso di indole in pratica un teppista alla mia età non ancora sopito eppure da non crederci provo rispetto persino riconoscenza per la giovane Repubblica in cui mio padre e mia madre mi hanno messo al mondo a un passo dalle macerie di un regime devastatore a cui erano sopravvissuti per un pelo Questo nonostante tutte le tragedie, le disgrazie e le schifezze che di lì in poi ne sono venute. «Sì, rispetto e gratitudine», scrive Maggiani, «perché è alla Repubblica che devo il fatto puro e semplice di essere cresciuto sano e istruito». Tutto qui, ma questo è stato fatto. Quella repubblica, l'unico bene che mi ha portato in dote mio padre, costruita con le mani sue, quella repubblica fondata sulle fatiche, in una dozzina di anni, il tempo che ho fatto in tempo a crescere, si è liberata di ciò che poteva uccidermi, storpiarmi, asservirmi a una condizione di servile minorità. La tubercolosi, la poliomielite, il vaiolo, la difterite, l'analfabetismo. Già, tutto qui. In quel tempo ogni quartiere, borgata, frazione, anfratto e buco d'Italia aveva una scuola e nella scuola c'erano delle aule con un maestro e una stanza che si chiamava dispensario. Intanto che la maestra Fabri ci insegnava come meglio sapeva e comunque sapesse ci insegnava, ogni sei mesi ci metteva tutti quanti in fila davanti al dispensario e un dottore, il dottorino che arrivava su una vespa dalla marmitta rotta e una barba che non riusciva ancora a farsi per bene, ci interrogava con lo stetoscopio, bronchi e polmoni, ci faceva cacciare fuori la lingua, ci esplorava faringe e laringe, ci tastava le ghiandole, ci pesava e misurava, ci dava il ricostituente a tutti quanti e ai morti di fame tra di noi non pochi Cristo, non pochi, dava un biglietto e con quel biglietto si presentavano un quarto d'ora prima della campanella nel seminterrato già sede dell'Opera Balilla e ora patronato scolastico, dove si sedevano davanti a mezzo litro di latte caldo, una rosetta, un paio di cubetti di orrenda cotognata ricca di vitamina e cioè la Repubblica ci dava la colazione. Mio padre, scrive ancora Maurizio Maggiani qui sulle pagine culturali di Repubblica di oggi, era andato nella stessa scuola, era un morto di fame ma non era un balilla, ragion per cui non aveva mai bevuto quel latte e addentato quel pane con la cotognata. Intanto era cambiato quasi tutto ma non quel menù. Adesso il biglietto lo davano anche a Giacinto che aveva il padre disoccupato, licenziato dall'arsenale militare perché l'avevano beccato con la tessera del partito comunista in tasca e poi, quando era il momento, il dottorino ci faceva il vaccino l'antipolio, l'antivaiolosa, l'antitubercolare, l'antidifterica ed eravamo contenti perché il dottorino ci timbrava e ci pungeva senza farci male eravamo contenti perché sapevamo sapevamo perché la vedevamo con i nostri occhi la nostra fortuna bastava essere nati uno o due anni prima bastava venire da certe forre della montagna e essere come Lambruschi, butterati in faccia di vaiolo essere sciancati di poliomielite come Filippi essere preso e sparire in un sanatorio chissà mai dov'era, come Sauro in quel tempo la tubercolosi era dappertutto. Io stesso e mia sorella siamo stati presi via per un capello e portiamo ancora il segno del suo passaggio. La piccola cicatrice che ogni volta che mi fanno un torace fa dire al radiologo, "Vabbè, ah lei è del 51. Qui Maggiani si riferisce alla vaccinazione contro la tubercolosi, il vaccino BCG il vaccino di Calmetto e Grein eh, che ha un secolo, una lunga storia di ricerca a quell'epoca appunto per i nati del 51 si era concluso un dibattito scientifico su quale fosse il vaccino migliore era un dibattito non tanto diverso da quello attuale c'erano diversi candidati vaccini c'erano anche candidati vaccini italiani ma il BCG fu definito il migliore e nel 51 ebbe inizio in Italia un'attività vaccinale importante come raccomandava l'organizzazione mondiale di sanità ma eh, non obbligatoria La il BCG, il BCG, insomma il vaccino antitubercolare non è mai stato obbligatorio furono vaccinate però poche persone in Italia e oggi il vaccino comincia, continua a esistere continua a essere fatto, ma soltanto a piccole categorie di persone molto a rischio e allora prosegue, ma già chiudo la parentesi. Sinceramente non ricordo se farsi il vaccino fosse obbligatorio o no, non lo era appunto. Ricordo solo dei manifesti nell'atrio della scuola, accanto a quelli con i disegni di tutte le bombe e le mine che i bambini potevano incontrare tra le macerie e gli incolti, giocarci e ammazzarsi. Ricordo i francobolli della tubercolosi per la sottoscrizione popolare della campagna vaccinale. E non è che la maestra Fabbri ci metteva in fila per farci Dal dottorino Ninin, lo vuoi il vaccino? Non è che la sera a cena sentissi mio padre e mia madre discutere: cosa dici, lo facciamo, non lo facciamo. Credo che per tutti loro, scritto o non scritto, fosse un dovere prima che un obbligo, e l'uno non è necessariamente l'altro, e il primo è anche di più perché la libera e cosciente accettazione del secondo. Un dovere, né più nemmeno che andare a votare, lavarsi le mani prima di mettersi a tavola, lavorare duramente bene, leggere sempre qualcosa e salvare i figli salvarli dalla miseria salvarli dalla malattia salvarli dalla guerra come mio padre e i suoi fratelli costruttori della repubblica avevano giurato davanti a Dio Lenin e Matteotti ricordo il terrore dico proprio il terrore di mio padre che mi ammalassi e l'identico terrore che non volessi studiare una repubblica dei doveri quella eppure non ricordo che fosse una repubblica della mestizia una repubblica delle ristrettezze eppure non ho memoria che mi mancasse qualcosa di veramente necessario i poveri, mi rispondeva mio padre, quando gli chiedevo se lo fossimo, sono quelli che non sanno darsi un destino. Forse una repubblica arretrata e ignorante, forse erano ignoranti mio padre, mia madre, forse lo era anche la maestra Fabbri, e forse anche il dottorino. Forse è per ignoranza che alle medie il professor Troiano mi spiegava che Sabin, quello della, del vaccino antipoliomelitico, era un eroe tale quale Garibaldi. Probabilmente non bastava sollevarli dall'ignoranza che in casa di mio padre operaio e del suo compagno di lavoro trippi ci fossero più libri letti e riletti di quanti oggi non ce ne siano intonsi in casa di non pochi ministri eppure arretrati e ignoranti ingenuamente fiduciosi e stupidamente convinti come erano dei loro doveri mi hanno protetto, mi hanno salvato e colmi della loro sovrana cittadinanza hanno protetto e salvato la Repubblica più e più volte e poi, questo articolo è molto più lungo di così lo sto tagliando, mi scuso con l'autore Maurizio Maggiani, mi scuso con chi ci sta ascoltando, ma insomma andiamo a conclusione, ora mi permetto la convinzione scrive Maggiani, che quella Repubblica della dedizione viveva di una democrazia un po' più decente delle sue attuali rovine così propense al facoltativo. Facoltative le tasse, la fatica, lo studio, la consapevolezza, il vaccino, il bene, la dignità. E quel popolo arretrato, ignorante, viveva di una condizione un po' più signorile della plebe, saputa e charliera che riclama di saperla troppo lunga perché le sia negata la libertà di essere quello che è. E mi permetto persino la libertà che ho ereditato dai costruttori della Repubblica di non avere nessun rispetto per la stupidità. Questo è Maurizio Maggiani appunto che si definisce un anarcoide, un sedizioso di indole qui sulla Repubblica, l'articolo si intitola Quando la Repubblica ci salvò la vita. Questa alle 9:10 minuti e 16 secondi è Hopeful di un duo italiano Daniele Tione al piano con Alex Rolli alle percussioni, un brano che viene dall'album del 2004 Double Vision ed è sulle sue note che do il buongiorno e il benvenuto a Pietro del Soldà.
1: Buongiorno Silvia, buongiorno agli ascoltatori di Pagina 3, allora l'assalto al congresso americano, l'insurrezione come l'ha chiamata ieri sera il presidente eletto Joe Biden ha scosso gli ascoltatori di prima pagina questa mattina, eh, per una volta non è stata la pandemia, il covid, i vaccini, il tema dominante, bensì eh, quello spettacolo davvero inquietante a cui abbiamo assistito noi come mondo intero ieri sera in diretta televisiva o via social media, eh, qualcosa davvero di eh, senza senza precedenti che pochi aspettavano, forse solo i più avveduti analisti della figura della politica di Donald Trump, sono arrivate diverse riflessioni da Stefano che si è concentrato su quel liquidare anche da parte di Biden gli insorti pro Trump come non americani perché l'America vera è un'altra cosa a Osvaldo e anche Licia che si sono invece concentrati su ciò che questo significa per il sovranismo e il populismo mondiale anche per quello europeo anche per quello italiano insomma c'è davvero molto da dire e da chiedere questa mattina quindi sarà una nostra puntata di tutta la città ne parla uno spazio di dibattito aperto con voci competenti ed esperte sull'America sulla politica globale perché i fatti di ieri costituiscono forse una rottura, una soluzione di continuità anche rispetto a quanto è accaduto fino a 48 ore fa. Eh, molto cambia non solo in America, è da capire fino a, con quali conseguenze, con quali possibili reazioni, con quali anticorpi la democrazia americana e occidentale è in grado di reagire a fenomeni come questo. Dalle 10 in diretta aspettiamo i vostri contributi, e i vostri messaggi. Grazie Silvia.
0: Grazie Pietro, buon lavoro e allora 335-5634-296 il numero per intervenire durante le nostre dirette qui a Radio 3 il contributo di Pagina 3 alla discussione su quello che sta sta succedendo negli Stati Uniti arriva da una rivista online che si chiama Pangea e eh, che ci riporta a rileggere Walt Whitman il padre della poesia americana, il cantore del sogno americano che fu anche giornalista, non solo poeta e scrittore Appunto sulla rivista Pangea si ricorda l'introduzione a Foglie d'Erba. L'introduzione a Foglie d'Erba è un'edizione del 1855, in cui Whitman coagula il canto alla terra di cui canta. Gli americani di tutte le nazioni di ogni tempo sulla terra, scrive Whitman, posseggono probabilmente la natura poetica più piena. Gli Stati Uniti stessi sono essenzialmente il poema più grande. E a questo punto sancisce un legame inesorabile tra il luogo, gli Stati Uniti e il verso, tra il verbo e la carne del popolo americano, tra natura e democrazia. I poeti americani hanno da racchiudere vecchio e nuovo, perché America è la razza delle razze. Di codeste il bardo deve essere commisurato a un popolo. La terra il mare, gli animali, pesci, uccelli, il cielo del firmamento e le orbite, le foreste, montagne e fiumi non sono temi da poco e perfino la politica dovrebbe essere retta da una poetica. La scelta quadriennale dei presidenti americani è uno spettacolo possente. Aveva detto il poeta ormai leggenda un po' acciaccato nel 1891 Whitman morirà l'anno dopo, il 1892. Si riferiva con questa cosa dello spettacolo possente dei presidenti americani alla grande massa democratica che si muove a fiumane nell'immensità americana per votarli ma sui presidenti non aveva la stessa opinione scrisse infatti nel 1860 nel testo To Be a President non si sono mai visti uomini tanto corrotti, mediocri, inaffidabili, piagnoni e falsi come quelli che occupano il potere pubblico Il eh, racconto di Pangea prosegue con un brano tratto da Specimen Days e Collect, una collezione di saggi annotazioni, testi autobiografici che fu pubblicato nel 1882 che in Italia esiste come giorni rappresentativi in cui appunto Walt Whitman parla, Whitman, Whitman, parla della, della politica americana questo articolo che appunto racchiude l'introduzione a foglie d'erba il richiamo alla politica da parte della poesia e del cantore del sogno americano lo trovate linkato alla nostra pagina web che come www.pagina3.rai.it messaggi Stanno arrivando qui alle 9:15 minuti e 59 secondi. A proposito dell'articolo di Maurizio Maggiani, c'è chi è molto contento di averlo ascoltato. C'è chi dice che la cotognata non era per nulla orrenda, lo dice Emilio. E c'è chi se la ricorda ancora, eh, come un attimo, l'ho perso l'ho qua. Marina che dice che l'ha mangiata eh, dalla prima elementare nel 1961, poi la cotognata è scomparsa, ma anche lei se la ricorda in effetti. Buonissima, e tanti altri scrivono a proposito dell'articolo di Maurizio Maggiani potete continuare a mandarci i vostri messaggi e potete rileggerli e rileggervi sulla nostra pagina web che raccoglie gli sms vi ricordo il numero 335 56 296 noi continuiamo a sfogliare le pagine culturali che eh, ci raccontano anche il rapporto tra gli scrittori e la politica tra la cultura e la politica grazie a un articolo uscito sull'indice dei libri online a firma Marco Bresciani Marco Bresciani insegna Storia contemporanea all'Università di Firenze che eh, r- racconta la storia del taccuino segreto di Cesare Pavese, una storia che emerse nel 1990 grazie a un articolo pubblicato sulla stampa che appunto eh, tirò fuori un block notice ritrovato tra le carte di Cesare Pavese da Italo Calvino, fotocopiato da Lorenzo Mondo. Per quanto scarni e sparsi, scrive Marco Bresciani, quegli appunti risalenti al 1942-1943 facevano a pezzi l'immagine progressiva e antifascista dello scrittore e poeta piemontese un'immagine che era stata anche a lungo coltivata negli ambienti intorno alla casa editrice Enaudi da Alessandro Galante Garrone a Giancarlo Paietta da Natalia Ginzburg a Franco Ferrarotti intervennero in molti per attaccare o per difendere l'amico che si era dato la morte 40 anni prima ma in quale rapporto quegli appunti si ponevano con la biografia intellettuale di Pavese e soprattutto con il suo diario Il mestiere di vivere? In quale misura e in quali termini imponevano di ridiscutere la sua appartenenza al campo antifascista? Se ne poteva addirittura concludere che avesse disertato la battaglia che amici e compagni come Leone Ginsburg, avevano condotto fino in fondo? Ora la pubblicazione integrale del taccuino segreto spinge a riesaminare queste domande. La pubblicazione integrale è curata da Francesca Belviso, si accompagna alla riproduzione delle fotocopie, perché l'originale non è mai stato ritrovato, l'originale del block notice di eh, Cesare Pavese, e eh, alla rassegna, sia pur incompleta, degli interventi della polemica del 1990. Il appunto il taccuino, prosegue Bresciani, offre una lettura che è per molti versi oggi sconvolgente. Si può definire Pavese un antifascista estetico, un politico etico, come viene suggerito, è difficile che queste formule possano sciogliere un nodo complesso come il suo rapporto con la politica. Anzi, si potrebbe discutere se il nodo stesso vada sciolto. Nel mestiere Pavese aveva già scritto «Tutta la vita è politica» e nel taccuino aggiunse ora che nella tragedia hai visto più a fondo diresti ancora che non capisci la politica? è indubbio che Pavese rigettasse la politica come militanza militanza dentro un partito non di meno la politica restò per lui un problema aperto un rovello che fu a tratti ossessivo ma quasi sempre sotterraneo il suo disinteresse per la politica famoso era esibito più che sentito Con tutte le sue energie Pavese tentò di sottrarsi alla politica organizzata e alle sue implicazioni, ma non sempre fu possibile, tanto più in un regime dittatoriale. Secondo quanto affermava nel mestiere, il suo disinteresse per la politica cessava soltanto in tempi di crisi totalitaria. Egli avrebbe voluto applicare tirannicamente un liberalismo che determinasse la possibilità di ignorare la vita politica. Questo è stato scritto nel 1940 finché l'Italia di Mussolini e la Germania di Hitler attraverso la guerra cercarono di costruire un nuovo ordine e il fascismo ai suoi occhi sembrò incarnare questa paradossale possibilità. Non a caso, conclude Bresciani, in quella fase, grazie ai suoi studi etnologici e antropologici, Pavese iniziò a scoprire la potenza sacra dei miti e dei simboli. Certo, Calvino aveva ragione. Pavese sapeva maneggiare, sapeva bene di maneggiare i materiali più compromessi con la cultura reazionaria del nostro secolo, scrive Calvino. Sapeva che se c'è una cosa con cui non si può scherzare, questo è il fuoco. Ma i tizzoni, conclude Bresciani, i tizzoni raccolti nel taccuino continuano a bruciare. Questo articolo viene dall'Indice Online parla del taccuino segreto di Cesare Pevese emerso nel 1990 e oggi pubblicato e commentato da Francesca Belviso, l'articolo si intitola Un rovello ossessivo e sotterraneo. Sulle note di questo Hopeful, il brano che ci sta accompagnando qui oggi a pagina 3 vi proponiamo un altro ritratto di di politico, di intellettuale che oggi tratteggia Franco Arminio sul fatto quotidiano ed è il ritratto di Gaetano Salvemini Gaetano Salvemini eh, ebbe una vita molto ricca, molto piena di eventi anche tragici e drammatici questa è la storia di un uomo che nasce nel 1873 a Molfetta Studi in seminario, poi primo incarico di insegnamento a Palermo, per due anni è docente a Faenza, poi a Lodi e a Firenze. Nel 1901, attenzione, nel 1901, a 28 anni diventa docente di storia all'Università di Messina. E qui, pochi anni dopo, accade il terribile. La mattina del 28 dicembre del 1908, Infatti la terra trema per 37 secondi tra Messina e Reggio Calabria cadono le due città, i paesi vicini cade anche la terra dentro il mare muoiono più di 100.000 persone Per alcuni giorni di lui, di Salvemini, non si sa nulla, lo danno per morto. Arriva persino un telegramma di condoglianze al suocero da parte di Mussolini. Ma lui, Salvemini, è vivo e due mesi dopo scrive a un amico «Io mi sono messo al lavoro e vedo con gioia e con terrore che mi interessa» e prosegue. «Tutti pensano che io ne sia uscito, mi credono forte e non pensano che invece io sono un poveretto». Salvemini infatti ha perso la moglie Maria Minervini, figlia di un ingegnere pugliese e i suoi cinque figli nel terremoto, Filippo, Leonida Corrado, Ugo ed Elena il terremoto gli ha portato via pure la sorella e tanti amici e colleghi Nella piccola Italia c'è sempre stata una grande distanza tra il centro e il margine e anche questa storia di ritardi nei soccorsi dopo il terremoto ce lo racconta. Il presidente del Consiglio Giovanni Giolitti viene informato dai primi dispacci nella tarda mattinata del 28 stesso ma sottovaluta le proporzioni della catastrofe e la liquida come l'ennesima fastidiosa lamentela meridionale per il crollo di qualche comignolo. Invece Salvemini, sull'Avanti, descrive così il terremoto. «Ero in letto allora quando sentii che tutto barcollava intorno a me e un rumore sinistro che giungeva dal di fuori. In camicia, com'ero, ero, balzai dal letto e con uno slancio fui alla finestra. Feci appena in tempo a spalancarla che la casa precipitò come in un vortice, si inabissò e tutto disparve in un nebbione denso, traversato da rumori come di valanga e da urla di gente che precipitando moriva». Tutto disparve tranne il muro maestro, ove si trovava la finestra alla cui mi ero avvinghiato con la frenesia della disperazione. Sotto di me, ed ero al quarto piano, le macerie avevano fatto un cumulo tale che il mio urto fu meno forte di quanto poteva aspettarmi. Mi feci male, ma non mi uccisi solo al mondo eh, Salvemini racconta Franco Arminio che sul fatto ricomincia a testa alta la sua attività di studioso e di attivista politico la storia è lunga è complessa Salvemini nel 1916 approda Firenze si risposa fa politica si batte contro Giolitti si batte poi contro il fascismo viene arrestato eh, finisce in Francia dove si rifugia clandestinamente e si ritrova lì con i fratelli Rosselli dopodiché finisce negli Stati Uniti dove va a insegnare ad Harvard e gli tocca imparare l'inglese a 50 anni anni per continuare il suo lavoro, tornerà in patria nel 1947, riprenderà a combattere contro i dogmatismi clericali e comunisti, ma è una posizione che ha poco spazio e morirà nel 1957. La conclusione di Franco Arminio è questa. Nell'Italia charliere impaurita del 2020 forse è utile ricordare la vita fittissima di un uomo che ha saputo rispondere al dolore del caso con la passione della libertà. Per lui, tra virgolette, libertà significa il diritto di essere eretici, non conformisti di fronte alla cultura ufficiale. Questo è Vite straordinarie, Gaetano Salvemini che vinse sul sisma. Lo trovate sul Fatto Quotidiano di oggi a firma Franco Arminio. Il nostro indirizzo di posta elettronica è pagina3chiocciolarai.it Queste erano le ultime note di Hopeful, Daniele Tione al piano, Alex Rolle alle percussioni. Qui a pagina 3 vi proponiamo un ultimo articolo che ha a che fare con la letteratura e la politica, ma finiamo con tutti i piedi nella modernità, con il libro che oggi in tanti stiamo, stanno leggendo, il libro di Bernardine Varisto, un libro che si intitola Ragazza, Donna, ha altro 12 protagonisti, vincitore del Man Booker Prize 2019, è arrivato in Italia grazie alla traduzione di Martina Testa per le edizioni Su. L'ha intervistata Laura Pezzino su rivista Studio, e eh, appunto eh, la, l'intervista eh, racconta molto di questo, eh, di questo libro che viene definito Fusion Fiction, Fusion Fiction di Bernardine Evaristo. Eh, il suo romanzo da leggere è quello da leggere se vogliamo capire come sta evolvendo una certa parte della letteratura, scrive appunto Laura Pezzino. Perché eh, questo è il primo romanzo che viene vinto da una donna di origine. Eh, afroamericane, scusate il primo romanzo che vince un premio così importante come il Booker lei è abituata a essere la prima a fare qualcosa ma dice l'ho razionalizzato solo di recente solo riflettendo sul passato non ho mai veramente pensato che dovesse essere così ma racconta al cuore di questo libro si trova moltissimo di quello che sta succedendo in America grazie ai movimenti Me Too e Black Lives Matter, entrambi hanno influenzato la cultura, improvvisamente nella nostra società, dice Evaristo in questa intervista su rivista Studio essere una donna di colore è diventato interessante in più oggi a differenza dell'individualismo imperante qualche tempo fa le persone parlano di comunità e questo vale soprattutto per le più giovani un po' come Kamala Harris la vicepresidente degli Stati Uniti eletta che nel suo primo discorso ha detto sono la prima ma non sarò l'ultima questa lunga intervista ve la consiglio, la firma Laura Pezzino su Rivista Studio, appunto intervista Bernardin Evaristo, autrice di Ragazza, Donna, Altro, La trovate anche questa sulla nostra pagina web, ma pagina 3 per oggi finisce qui, io vi saluto insieme al tecnico Gabriele Cioni, Marzia Coronati, Cristiana Castellotti, Maria Chiara Beranec e Piero Pugliese, un saluto a tutti da Silvia Bencivelli, ci risentiamo domani qui con pagina 3, come sempre alle ore 9.